0: Deutschlandfunk, Interview. Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, hat heute Morgen bei uns gemahnt. Zwar müssen die Vorwürfe erst aufgeklärt werden, aber Israel muss anders mit der Zivilbevölkerung umgehen. Der französische Staatspräsident Macron geht sogar so weit zu sagen, ich bringe meine entschiedene Ablehnung gegenüber diesen Schüssen zum Ausdruck und fordere Wahrheit, Gerechtigkeit und die Einhaltung des Völkerrechts. Kerstin Müller war früher Staatsministerin im Auswärtigen Amt von den Grünen, war dann für die Heinrich-Böll-Stiftung in Israel und arbeitet jetzt für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Tag, Frau Müller in Berlin. Guten Tag, Herr Meurer. Wie wie sehen Sie das, was gestern da im Gazastreifen passiert sein soll?
1: Ähm, Zunächst mal ist das natürlich äh, eine Tragödie, äh, dass hier so viele ähm, Menschen umgekommen sind, äh, die dabei waren, also die im Grunde genommen Hilfe brauchen, dringend Hilfe brauchen, aber eben diese LKWs, diese Transporte, die die IDF ja gerade koordinieren wollte und zu den Menschen bringen wollte, zu sagen überrannt hat. Was jetzt hier genau passiert ist, das können wir von hier nicht beurteilen. Ich persönlich halte es für absurd. Warum sollte Israel auf die flüchtenden Menschen schießen? Die israelische Regierung hat gesagt, sie hat Warnschüsse abgegeben. Dabei sind auch Menschen umgekommen, aber das, der Großteil der Menschen wohl durch eine Panik der Fahrer, die wohl bei dann Flüchtlingen überfahren. Würden. Also klar ist, das lenkt den Blick doch darauf, wie kann generell, wie können generell Hilfslieferungen sichergestellt werden, wie kann die Versorgung der Menschen sichergestellt werden und wer ist dafür eigentlich verantwortlich? Und ich meine, nicht nur Israel ist alleine dafür verantwortlich, sondern der erste Appell muss sich eigentlich an die Hamas richten, denn wenn sie heute den Krieg beendet, die Geiseln frei Lässt, dann ist der Krieg zu Ende und dann können die Menschen auch wieder versorgt werden und der Wiederaufbau beginnen. Die Amerikaner arbeiten an einem geisel die arbeiten an einer äh, Feuerpause und man kann nur hoffen, dass sozusagen durch diese Geschehnisse das jetzt nicht erschwert wird. Um bei
0: den Schüssen noch mal kurz zu bleiben, Frau Müller, es ist wohl unbestritten, dass geschossen wurde. Dürften die israelischen Soldaten schießen, gezielt schießen, wenn Zivilisten auf sie zukommen? unbewaffnet, aber eben nicht stehen bleiben, sondern weiter auf den Kontrollposten zukommen. Aber sie sind unbewaffnet.
1: Ja, also, darauf lasse ich mir jetzt nicht ein, die ich gehe davon aus, dass die Israelis nicht gezielt auf Menschen geschossen haben. Das sagen sie auch ganz klar, dass Warnschüsse abgegeben wurden, weil sie die Hilfslieferung koordinieren wollten. Und äh, da muss man jetzt die Untersuchungen abwarten, was passiert. Ich halte das für absurd, äh, das es Hamas-Propaganda, zu sagen, zu behaupten, äh, die Israelis hätten hier über 100 Menschen umgebracht. Auch dort gibt es ja Videos, alles schwer zu erkennen, aber äh, die habe ich mir angeschaut und da sieht man eben, dass diese Fahrer wegfahren und äh, dabei sind dann offensichtlich die meisten Menschen umgekommen. Das ist tragisch, aber ich denke, wir müssen jetzt darüber reden. Wie kann dieser Krieg beendet werden? Und dieser Krieg kann sofort beendet werden, wenn die Hamas kapituliert und sich nicht weiter... Ich meine, die Hamas ist doch auch dafür, dass sie Israel durch den Terrorangriff in diesen Krieg gezogen hat, dafür verantwortlich, dass es ihrer Zivilbevölkerung hier so schlecht geht. Und auch die Anrainerländer sind meines Erachtens in der Verantwortung. Aber aber
0: Aber wenn Hamas nicht die Waffen streckt, darf Israel dann einfach weitermachen auch um den Preis einer Hungersnot, von der Hunderttausende betroffen sind.
1: Also, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Das hat auch der internationale Strafgerichtshof nochmal sehr deutlich äh, gesagt. Das haben die, das ist nach internationalem Recht absolut klar. Und es ist ja eben so, das haben wir ja gesehen, die Hamas hat ihre Schaltzentralen unter den Flüchtlingshilfswerken, unter den Krankenhäusern, versteckt sich immer unter den Flüchtlingen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass viele Kämpfer eben auch noch sich in Rafah befinden. Ähm, Allerdings ist es richtig, es muss eben auch dafür sorgen, dass für die Flüchtlinge, dass die Flüchtlinge, dass die Zivilisten aus der sozusagen Kampfzone kommen können, dass sie in äh, Safe Spaces verbracht werden, wo sie dann versorgt werden. Ich will nochmal eine, eine Frage aufwerfen. Warum ist eigentlich die Grenze zu? Ich habe viele Flüchtlinge, viele Krisen in dieser Welt gesehen als Staatsministerin, zum Beispiel in Afrika, zum Beispiel Sudan. Da sind normalerweise immer die Grenzen, werden geöffnet. Da Und Sie meinen die Grenze nach
0: Ägypten oder welche meinen Sie?
1: Ich meine, dass man, dass man Israel äh, verantwortlich für dieses ganze Desaster ist, die Hamas, politisch, ganz klar, weil sie hat diesen Terrorangriff gestartet, Und äh, sie hat Israel überfallen, sie will Israel vernichten, sie nimmt ihre Bevölkerung als Geiseln. Aber ähm, wenn denn der Krieg weitergeht, weil die Hamas sich nicht ergibt, dann müssen die Flüchtlinge, die Zivilisten, eben aus der Kampfzone verbracht werden. Dafür muss man an Safe Spaces innerhalb Gaza denken. Aber die Frage stellt sich doch, wie in allen anderen Konflikten der Welt auch, ob man nicht gemeinsam mit Ägypten gezielt öffnen, nicht einfach öffnen, gezielt öffnen, in einem Flüchtlingslager jenseits der Grenze, die Flüchtlinge für einen gewissen Zeitraum versorgt und ihnen natürlich ein Rückkehrrecht nach Gaza geht. Ich weiß, wie, wie belastet das ist, wegen der ersten nagbar haben alle Angst vor der zweiten Ackbar und Ägypten, das muss man aber auch ganz klar sehen, hat Angst hiermit einen Import auch der Terroristen, mhm. der Hamas-Terroristen zu bekommen, das wollen sie natürlich.
0: Sie so. haben jetzt einige Lösungswege genannt, also zum Beispiel ja. Safe Spaces in Israel oder Grenze aufmachen, Kooperation mit Ägypten. Das Welternährungsprogramm hat seine Hilfe eingestellt. Ihre Lastwagen sind vor einer Woche ungefähr angegriffen worden. Das ist zu gefährlich für die, für die Fahrer. Letzten Endes muss man sagen, es führt kein Weg an einer Feuerpause vorbei. Ohne Feuerpause werden die Menschen in die Hungersnot getrieben.
1: Ohne Feuerpause kann die Hamas sich aber auch wieder regruppieren und das bedeutet eine Verlängerung des Krieges. Also, ich bin für eine Feuerpause, aber mit Plan. Und das ist ja auch genau die Linie der Amerikaner. Ich finde, die sollten wir ganz stark unterstützen. Hier, will, hier wird eben versucht, ein. Geiseldeal zu machen und dann wird eine sozusagen eine schrittweise Feuerpause mit verschiedenen Phasen und in einer dieser Phasen, in mehreren Phasen sollen dann eben die Flüchtlinge freigelassen werden und in dieser Feuerpause muss man eben auch dafür sozusagen gemeinsam, nicht nur Israel alleine, sondern gemeinsam sich darum kümmern, wie können die Zivilisten aus der Kampfzone, aus der Schusszone verbracht werden, so wie man das normalerweise international in allen Konflikten macht. Also Sie haben recht, es braucht eine Feuerpause, aber es braucht eine Feuerpause, die nicht der Hamas nutzt, nicht den Terroristen nutzt, nicht dem Terror nutzt, sondern eine Feuerpause, die tatsächlich den Zivilisten nutzt und die dann eben auch versorgt werden können und die, die Geiseln freilässt. Und letzter Punkt, die, die möglicherweise dann, das ist ja doch die Hoffnung, die Perspektive eröffnet sozusagen auf einen politischen Prozess. Weil irgendwann muss der Krieg beendet werden und dann muss es einen politischen Prozess geben.
0: Es gibt noch eine weitere Lösung, die teilweise auch schon praktiziert wird, nämlich Lebensmittel aus der Luft abzuwerfen. Ist das nur eine, eine Minimumlösung, und, ähm, die im Endeffekt wenig bringt, oder könnte daraus mehr werden?
1: Das, ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen. Die Amerikaner haben damit ja Erfahrung, äh, historisch wie auch aktuell, ähm das kommt ja von amerikanischer Seite, dieser Vorschlag. Die werden das sich sehr genau anschauen, ob das möglich ist. Das Problem ist natürlich auch, so habe ich es gesehen in anderen Konflikten, dass man da natürlich dann nicht gezielt abwerfen kann und dann man wieder diese fürchterliche Situation hat, dass die Menschen sozusagen aus Hunger sich darüber stürzen und quasi keine Verteilung stattfinden kann, nicht? Es wäre tatsächlich wichtig, zu einer Feuerpause mit Plan zu kommen. Plan heißt Geiseldeal, Freilassung der Geisel und Versorgung äh, der Flüchtlinge. An beidem arbeiten die Amerikaner, arbeiten die regionalen Anrainer, also Ägypten und so weiter, Katar äh, mit Hochdruck. Und das sollten wir, tun wir ja wohl auch, als Deutschland, als Europäer unterstützen. Und hier nicht, äh, sozusagen, also sozusagen auch nicht verbal eskalieren. Nicht? Also, es wird meines Erachtens viel zu wenig gesehen. Wer hat diesen Krieg eigentlich angezettelt? Wo ist die Hamas? Sie ist hier in der Verantwortung, nimmt ihre Bevölkerung im Grunde genommen in Geiselhaft. Das finde ich so dramatisch. Die Menschen werden hier in Geiselhaft genommen und sozusagen äh, müssen leiden, sind mhm. eingesqueezt zwischen den Kombatanten. Das muss man ändern. Diese Situation muss man ändern.
0: Weiter dramatische Situation im Gazastreifen. Kerstin Müller ist Israel-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ehemalige Spitzenpolitikerin der Grünen. Frau Müller. Herzlichen Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören.